0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano. Hola a todos. Martín, por acá. Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles, un desprendimiento más de la revista que dirige Martín hace unos años y que pueden encontrar como fe- eh, Facebook Glass Onion Revista. Tenemos una cuenta de Twitter que pueden conseguir como Glass Onion Beetle Podcast o como arroba Beatles Glass. Y si quieren enterarse de los próximos capítulos, solamente tienen que apretar seguir o suscribirse en cualquiera de las plataformas en las que estamos eh, Apple google spotify cualquiera de ellas bien con los anuncios ya ya hechos lo que queda es el el tema del día hoy hoy volvemos a los discos oficiales hoy eh, nos dieron ganas, nos estábamos discutiendo a ver qué hacer y nos surgió eh, hoy vamos a hablar de Magic Mystery Tour un disco muy especial porque no es un disco en sí, o sea, tiene una historia muy muy interesante para, para, para discutir Y que culmina probablemente el año más importante y más
1: rupturista de la vida de, de los Beatles Claro, bueno, como vos bien decís, eh, Magical Mystery Tour eh, Atravesó varios formatos, que bueno, lo podemos repasar rápidamente eh, El proyecto en sí era un, un especial de televisión Que se preparó para las fiestas de de fin de año y que se editó originalmente en Inglaterra como un doble EP vamos a contar un poco qué es un EP Eh, existían diferentes formatos, el disco simple que venía con una canción por lado el álbum, que es el que todos conocemos, el disco con una determinada cantidad de canciones y el EP es algo intermedio que sería como un simple doble por decirlo de alguna manera, en cuanto a la duración. Y bueno, Magical Mystery Tour se editó como doble EP.
0: Exactamente.
1: Entonces, lo que tenemos es
0: que... Eh, la particularidad que tenemos es que todos nosotros, o por lo menos la generación que no, 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 no está tan cercana a, a los Beatles, eh, conoce el disco de otra manera. Lo conoce como un disco, como un disco largo, o sea, como, como lo que sería un, un, un LP. Eh, ¿Pero por qué? Porque acá... Aparece la figura de Capitol Records. Capitol Records hizo un montón de cosas mal con la discografía de los Beatles, pero logró hacer algo con Magical Mystery Tour que lo introdujo al canon Beatles, o sea, eh, eh, hoy por hoy eh, la central Beatles, por decirlo de alguna manera, utiliza Magical Mystery Tour como un disco oficial de la banda y no un doble EP que era lo que que pensaron los Beatles y lo que era la idea del momento en Inglaterra. El tema es que en Estados Unidos los discos EP no eran populares, no no, no tenían la fama que tenían los singles ni los discos de, de larga duración, los LPs. Entonces, lo que tenemos es un disco que para todos los que posterior a 1970, por decirlo de alguna manera, conocimos es una cara llena de canciones dedicadas al especial de televisión que dijo Martín y una segunda cara, un lado B eh, pura y exclusivamente de singles de la época que son singles del 67 Capitol los rejuntó todos y los lanzó como la cara B del mismo disco Eh, el resultado es extraño si uno lo entiende desde la la perspectiva de la época pero eh, nosotros ya de alguna manera lo tenemos como muy incorporado para nosotros Magical Mystery Tour difícilmente sea un disco un, un doble P, sino que sea un disco en el cual va a tener desde, no sé, y ya lo vamos a hablar, desde la canción que le da título al disco hasta Strawberry Fields y Penny Lane. Entonces, en ese, en ese lugar Capitol, básicamente, por decirlo de alguna manera, tiró el centro y cabeció también e hizo el gol, porque generó algo que desde incluso desde Inglaterra eh, logró llamar la atención, porque... Cuando salió el EP, esto esto pasó, eh, se empezó a a importar el disco a Inglaterra.
1: Sí, mirá, eh, Inglaterra tampoco era un lugar donde fuese demasiado popular el formato. Eh, Pensá que previamente solo un EP tenía material eh, nuevo o inédito a la fecha, que fue el Lontal Sally. Después se recurría a este formato para refritar canciones, para volver a editar canciones que ya habían salido y que, bueno, no no era algo tan popular. Solamente se lo lo usaba como un un medio comercial. Eh, Bueno, los Beatles deciden editarlo de esta manera a a Magical Mystery Tour. eh, Y, y bueno, para desgracia de ellos, Pocos días antes de, de la edición, de, de en este formato, se, se dejó de hacer el ranking de EPs. Se, se agrupaban todos los EPs en el ranking de singles. O sea que, bueno, Magical Mystery Tour quedó fuera de, 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 de este ranking. Recién en el año 76, en Inglaterra, se edita el disco, el LP, tal como había, salido, había sido publicado en Estados Unidos por Capitol. Y en el año 87, con la edición de de toda la discografía en CD, se lo incorporó, como decís vos, a a, a lo que es la discografía oficial, ¿no? Que que contenía en la cara el el soundtrack del especial de televisión y en el B todos los temas editados en ese año, que no no formaban parte, y tiene la la rareza, por ejemplo, de incluir eh, un simple que fue publicado antes de Sgt. Pepper, como es eh, Strawberry Fields y Penny Lane, y los demás son posteriores.
0: Exactamente. Ahora, voy a volver un poquito al tema que estabas hablando recién vos, del del, del EP y del formato eh, no tan tradicional, ni las listas, ni la decisión de los Beatles de de lanzarlo como un doble EP. Eh, 1967, posterior al lanzamiento de, de... De Sgt. Peppers ocurre una una tragedia en el mundo de Beatles, que es la muerte de Brian Epstein. Me voy a poner un poco contrafáctico, no se puede saber, no no se puede saber. La la muerte de de Brian Epstein afectó, obviamente, derrumbó todo lo que que los Beatles conocían hasta el momento. Nunca estuvieron involucrados en los negocios, nunca tuvieron muchas decisiones. Eh, 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 Brian Epstein era una guía a través de los negocios para ellos entonces a partir de ahora se encuentran solos o con muy poca gente para poder Sobrellevar estos temas Yo creo que el lanzamiento del P Con Brian Epstein no hubiese, no hubiese pasado Me parece que, que, decis- que es una decisión comercial Que de alguna manera es fallida Por parte de ellos Porque como vos decís, el formato no era popular Era más popular en Inglaterra que en Estados Unidos Pero tampoco tanto Se había retirado de las listas como vos dijiste Y me parece que esta es una decisión Que agarra a unos Beatles Tomándola de manera muy inexperta Como muy sobre el momento Para poder definir algo en un año que en un año que que, los, en un año que, que, los, que comienza grabando Sgt. Pepper's en la mitad del año los hace lanzar un disco que, más, que básicamente cambió para siempre la cultura de la música popular, la muerte de un manager y no con no con, no con todo eso o el lanzamiento de una especial de televisión con nuevas canciones. Es un año muy particular que me parece que los Beatles lo terminan muy bien porque de alguna de alguna manera logran llevar todo, o sea, logran lo, por, por la misma fuerza de la banda, con un gran disco, con un Pepper, con un buen puñado de canciones en el EP y en el. y en el disco. en el disco estadounidense. Pero que no es un año fácil. Y me parece que algo sobre el final empieza como a. a cambiar y a, empieza a, a generarse en el, en el entorno de la banda. Y creo que este doble P es un poco resultado de eso, de que como los Beatles empiezan de alguna manera a tener que tomar decisiones sin tener alguna guía o algún lugar a donde mirar y ver si están haciendo las cosas bien.
1: Sí, bueno, es interesante lo que planteas porque eh, está claro que Brian era muy importante en cuanto a a muchas decisiones que se tomaban. Eh, Ellos prácticamente, lo han dicho, no no sabían eh, cómo pasar un eh, un control en en el aeropuerto, por ejemplo, porque, bueno, los pasaportes los... Eh, los, los tenía él y, y, y todo ese tipo de cosas es más eh, contaron de situaciones en que fueron a comer a un lugar y no tenían efectivo porque no, no usaban efectivo porque ellos nunca se encargaban de esas cosas y ahora se encontraron con una situación totalmente distinta eh, igual es complejo analizar esta situación porque hay que pensar sí, que, obvio. que Magical Mystery Tour eh, ya se había planeado eh, desde antes de la muerte de Brian, venía rondando. Es más, eh, la canción Magical Mystery Tour se empieza a grabar eh, apenas terminan con Pepper. Sí, en bueno, o sea. una de las sesiones de por ahí, o sea, es una canción que está
0: muy antes de varias de las canciones del LP. A mí lo que me llama la atención es que con la cantidad de producción que tenían los Beatles en ese momento, yo no creo que la figura de Brian estén en términos comerciales, yo creo que que de alguna manera hubiese planteado la idea, miren muchachos, que esto no sé si es comercialmente lo que ustedes necesitan. Yo sé que sacaron un montón de canciones hace tres meses, por decirlo de alguna manera, pero me parece que no es el formato, no es la idea, no es nada. Es una impresión que tengo yo vista en el tiempo porque suena muy... parece Imagínate que suena en el 67 los EP eran como los miraban de costado y no sabían bien cómo, cómo manejarlos. Por eso, esa es esa sensación. Ahora un doble P, bueno, nada, es otro tiempo. Spotify, bueno, la gente sube los discos como quiere. Pero me refiero a que es como, como eh, estaba todo tan, tan en una posición de o singles o discos de larga duración que el EP quedaba ahí en el medio sin ser ni uno ni el otro. Y entonces me parece que comercialmente no funcionaba. Y creo que Brian Epstein hubiese hecho un poco más de hincapié en el tema. Pero ese es... es, es
1: son especulaciones Sí, pero bueno eh, son entendibles yo creo que que era un momento también de un poco de confusión porque eh, si pensamos desde el comienzo de la carrera de los Beatles y desde el comienzo del rock en general eh, el simple era el formato estrella o sea, las bandas o los cantantes o los artistas grababan un simple Si, si les iba bien grabaron otro simple, eh, por ahí después sí, un LP, igual el LP también era un formato bastante bastardeado que, que se utilizaba como excusa para, para recaudar dinero, porque eh, bueno los Beatles fueron también quienes rompieron un poco con eso al, al hacer discos eh, a conciencia, no sé, si nos remontamos al primer disco... No no agarraron eh, Let Me Do Please Please Me y y lo rellenaron con con temas mediocres, sino que se esmeraron en hacer algo digno. Y así con cada uno de sus discos. Y bueno, eh, 1967 si no recuerdo mal es el primer año donde se venden más LPs que simples. Y eso habla de que eh, estaba cambiando la la forma de, de trabajar, y ya los, los discos tenían un, una identidad propia. Muchas veces acá hablamos del Pet Sounds de los Beach Boys, del mismo Revolver de, de los Beatles, y, y con varios artistas que ya pensaban los álbumes como, como una entidad en sí. Y, y no por y no nada, como... eh, Sorry, Feel Forever, y, y Penny Lane no fueron número uno, que, que se considera el mejor simple de la historia, y no fue número uno en Inglaterra, sí. por lo menos. Sí, sí, sí. Eh, es cierto. Entonces, es como una, una época de confusión, y también sospecho un poco que después de Pepper y de la aclamación mundial, y de, de ya elevarlos a otro nivel, ya no como músicos pop o como estrellas de ahí del momento, quizás también hayan querido evitar el formato de, de, de LP.
0: Probablemente
1: de sacarlo de otra manera, para evitar comparaciones con con ellos mismos. Probablemente,
0: probablemente. Igual estamos hablando de un año increíblemente prolífico en la vida de ellos. Pero, a ver, Magical Mystery Tour es un proyecto, como ya dijimos, un especial de televisión que, bueno, nada, nosotros vamos a tener dentro de poco un especial sobre las películas, o sobre los especiales de televisión o sobre cualquier material medio audiovisual que que hayan generado ellos, y, pero, es una, pero es un, es un es una especial que fue un fracaso, eh, fue, fue increíblemente crítico con respecto a la a la, a la, a, a la recepción de la crítica especializada del momento, eh, principalmente por dos razones, primero obviamente porque era un producto difícil de alguna manera para la época, increíblemente psicodélico, disparatado, un poco inspirado, no sé, en ocho y medio Fellini, por decirlo de alguna manera, eh, Cosas que parecía que no van a ningún lado, que no se terminaban de entender. Y siempre se achaca o siempre se dice que el proyecto fue un fracaso, el proyecto audiovisual especial fue un fracaso porque en Inglaterra lo, lo pasaron en blanco y negro. Cuando básicamente la película es puro color, es puro y absoluto color. Entonces también es como que el año de alguna manera termina para los Beatles con un gran éxito musical porque lo fue, eh, Sgt. Peppers incluso este WP o disco, dependiendo en qué, qué lado de, del mundo estés, pero tampoco fue un año fácil la muerte de Brian y un fracaso televisivo muy importante para ellos. Entonces, eh, es como que de alguna manera equilibró un poco la, la, la balanza.
1: Sí, no hay que olvidar tampoco que justo en el medio de todo esto eh, comienza también el vínculo de ellos con el Maharishi, Eh, Ellos lo conocen posterior a a la edición de Pepper, asisten a sus conferencias, empiezan a vincular y realizan este famoso retiro espiritual eh, donde Cynthia Lennon queda en el camino, bueno, se dan un par de situaciones ahí de de, de tumultos en la estación de tren y y estando en ese retiro eh, es donde ellos se enteran de la muerte de Brian. Así que, no sé, son como un montón de cosas que que a ellos eh, los comenzaron a afectar y y también esta cuestión, ¿no? la cuestión espiritual que que los hizo eh, meterse justamente en esta cuestión y a la vez tener que hacerse cargo de, de la parte material, porque Brian ya no estaba Y bueno, se daba todo a la vez en en personas inexpertas en en este rubro. Sí, total y absolutamente. Es como un un cambio de de vida y y que
0: los va va a afectar. Acá es como de alguna manera podemos empezar a a marcar el punto de de lo que sería el comienzo del fin, por decirlo de alguna manera. Eh, Acá empiezan a aparecer algunas de esas herramientas o algunos de esos elementos que después de entre 2 a tres años después, podemos identificar como el, el, verdadero, el verdadero final de la banda. Eh, vamos con algunas cosas eh, rápidas, técnicas de, del disco, como para, como para más o menos ya empezar a, a meternos. El disco se grabó entre el 25 de abril al 3 de mayo, el 22 de agosto al 7 de noviembre... Eh, se lanzó el 27 de noviembre como disco, o sea, como disco en Estados Unidos, y el 8 de diciembre como doble p en el Reino Unido. Eh, ahí tenemos las dos, las dos diferencias. Una duración de 19 minutos para el EP y de 36-35 para el, el, el disco doble. Obviamente producido por George Martin y, y, todo, y todo lo demás. Eh, Eso es la parte técnica, como para que más o menos menos lo sepamos. Lo interesante es que, como dije antes, Capitol metió un gol porque hizo el gol de de Magical Mystery Tour como disco y no como EP, pero también se metió un un par de goles en contra o por lo menos que llaman la atención. Eh, El EP tiene un formato en el Reino Unido de de orden de canciones, el disco tiene absolutamente otro. Eh, Lo repasamos muy rápido, el, el EP... Y ya, y ya nos metemos a hablar del disco. El, el doble P arranca con Magical Mystery Tour, obviamente, la canción que, que no es nombre a todo. Your Mother Should Know. El lado B del, del primer disco, del primer EP perdón, es I Am the Warriors, El lado A del segundo disco es The Full on the Hill con Flying. Y cierra el disco, cierra el EP, eh, Blue Jay Whale en la canción de Harrison. Esto está cambiado en el el disco que que se presentó en en Estados Unidos Y del cual nosotros nos vamos a ocupar hoy Porque bueno, nada, ya trascendió la la, la figura Y es es universalmente el Magical Mystery Tour que todos conocemos Eh, ¿Arrancamos?
1: Dale, dale, arrancamos con el el disco
0: Entonces entonces arrancamos con Magical Mystery Tour
1: Bueno, eh, como hablábamos de Magical Mystery Tour fue... El comienzo, el germen de, de este proyecto, de esta idea loca que tenían de, de hacer un viaje en un autobús, que, que bueno, que era... Estos viajes se hacían en el norte de Inglaterra, que, que decían que era misterioso porque no se sabía a dónde se iba. La, la excusa era juntarse y bueno, de, de ver algún, algunos tragos en el camino. Que bueno, era, era algo muy popular. Y ellos tomaron esa idea, la llevaron a, a, al, a la cosa psicodélica de la época. Y arranca con una canción que tenía que, que darle inicio, ¿no? De, de darle esta cosa de, de fanfarria, ¿no? De. de, de como que dar la bienvenida.
0: Dar la claro. bienvenida al, al, al tour mágico y misterioso. Eh, bueno, McCartney, eh, 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 esto está grabado como en el medio de las cosas de, de Sgt. Peppers McCartney solamente tenía el, el, la, la frase que inicia la canción y la secuencia de acordes Así que es una canción media que se trabajó en el momento Algo que empieza a ser una, algo recurrente en los Beatles Los Beatles no empiezan, eh, para más o menos, vamos a poner un ejemplo Para hasta fines del 67, principios del 67, las canciones ya venían y me parece que acá todavía lo que empezamos a ver es el trabajo en estudio De una idea que surge en el momento Y pum, nos ponemos a trabajar McCartney solamente tenía el roll up Roll up for the magical mystery tour Que es lo que, como arranca la canción Y tenía creo que la, la, la estructura de acordes No tenía creo que mucho más que eso Y desde ahí empieza a trabajar Con, con el tema eh, es, una, es como funciona de alguna manera de, En paralelo con el inicio de Sgt. Peppers Que Sgt. Peppers presenta y acá funciona exactamente como un paralelo. Presenta también el disco, la película, eh, todo, todo, básicamente.
1: Claro, eh, es como el, el maestro de ceremonias, el, el que arenga, el que da la bienvenida, el, el guía del, del tour y diciendo satisfacción garantizada y, y ese tipo de frases, ¿no? De, de, de intentar convencer al público de que se sumen a, a este viaje y bueno, la canción en sí eh, porque generalmente los Beatles tenían eh, esa cualidad, ¿no? de que sabían vestir bien sus canciones si la canción era melancólica y era triste te hacían un arreglo como el Eleno Rigby, por ejemplo y si la canción iba arriba y tenía que venderte un viaje nada mejor que eh, trompetas, un coro recurrente eh, un, un ritmo dinámico y, y bueno, esos son todos los ingredientes que encontramos en Magical Mystery Tour
0: buen, Muy buen uso de vientos Muy buen uso de vientos en la canción Es, es muy, muy, muy linda canción para, para, para un arranque Me parece uno de los arranques más sólidos de, disco de los Beatles. A mí me parece un temazo, no sé a vos qué te parece Pero a mí me parece
1: muy sólida Sí, o sea, es sólida, es contundente eh, como decís vos, no, no tiene el formato de canción eh, previamente armado y con un, un estribillo, una, una estrofa, sino que siempre ahí, arriba, hasta, eh, inclusive en las partes donde el ritmo baja, eh, no, no baja en intensidad, y eso lo hace muy interesante. Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: Eh... A ver, bueno, seguimos sí, seguimos, Porque, a ver, lo que tenemos es En el disco, y ahí sí, lo repetimos Siempre vamos a seguirnos por el por el orden del disco De Estados Unidos, es de Full on the Hill Otra McCartney eh, Esto también es algo que vamos a empezar a notar Cada vez más seguido, mucho, mucho McCartney es, Las riendas empiezan a, a cambiar De dueño, por decirlo de alguna manera Y de Full on the Hill Es la segunda canción, y ya es un terreno Mucho más, una balada, otro tipo de
1: canción Claro, eh ah. Mirá, personalmente, ¿no? yo, yo me acuerdo de, desde que comencé a escuchar a los Beatles, no siendo muy chico, era una canción que a mí me, me costaba un poco, era, era como un poco difícil para mí escucharla. Eh, quizás porque estaba más eh, acostumbrado al, al formato anterior de los Beatles, que, que es el más popular por ahí. Pero con el paso del tiempo le, le empecé a encontrar... Eh, Pequeños detalles ¿no? en, en la producción En, en la flauta en, en el acompañamiento del piano Y en la idea general de la canción Y te digo que Para mí es, es una de las joyas Que tiene McCartney Mirá, yo te voy a decir exactamente lo contrario
0: <risa> Para mí, a ver eh, Me gusta Y hasta por ahí nomás Hay días que me parece realmente difícil No, no, me cuesta mucho porque me parece muy, muy, muy edulcorada. No, 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 no termina como de gustarme. No termina de, de, de generarme ninguna sensación. Me parece que más pasa... Cuando, cuando en, en los primeros descubrimientos Beatles me pasaba que... De Fallen de Hill me parecía como, como algo Wow, esto es distinto, suena Como te pasaba algo muy parecido a vos Pero me parece que en el último tiempo a mí lo que me pasa es que Me, me, me aburre más me, No sé por qué no, no es muy, Todo estuvo de vuelta, es muy personal Me parece que sí tiene un gran uso a la flauta Es increíble Es hermoso ese uso Pero No sé, me parece como despareja y no no, no termina de, de convencerme Me parece que es como... O capaz que vengo muy arriba de Magical Mystery Tour Y de Full on the Hill me parece un poco más abajo Quizás el orden de las canciones En, en, el, en, el, en el disco que todos conocemos el producto alterar, Sí, para mí sí Porque me parece que es demasiado Me parece que es muy arriba con muy abajo La canción más abajo de, de, de todo el disco Entonces me parece que, que, que Por lo menos para mí Que se, se, se resiente un poco
1: Yo lo veo desde el lado... Por un, a ver, por un lado el tema de, de, la, de la lírica ¿no? de, de que Paul está abordando un tema eh, Diferente, poco común ¿no? de, de hablar de eh, esa sí. gente excluida de la sociedad sí, Porque es el sí. loco de la colina O el tonto en la colina en realidad eh, Es como alguien diferente Alguien que todos los miran raros y, y él se está metiendo en, en, en esa cuestión que no sé, difícilmente, por ahí no, no tengo conocimiento Pero no sé si se había tratado alguna vez Dentro de la música pop
0: No, me, me, me parece que es, que es un muy buen Eso sí, líricamente sí ahí ten... En eso te tengo que coincidir con vos Líricamente es maravillosa Maravillosa es Porque, porque sí, es como vos decís Me parece que, que es una canción que va muy fuerte Sobre, sobre, sobre las diferencias Sobre la, el, el señalar al otro eh, Pero bueno no sé, ¿viste? Que queda, en ese, en, en, queda queda muy en ese lugar. Me parece que, que el, yo tengo esa tendencia muchas veces a, a escaparle a la parte de las letras y quedarme mucho en, la, en, en el atractivo musical, y eso es lo que a mí me pasa con, con The Full on the Hill. Igual, nada, es, es una gran balada, me parece que, que de alguna manera funciona. A mí me, me aburre un poco, no más que, no más que eso. Eh, y, y, y de alguna manera. De, tuvo como una especie de, 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 fue como un hit menor, porque yo lo recuerdo, por ejemplo, no sé, editada en Argentina, en compilados, medios de esos, que eran medios medio raros, eh, medio, no, no muy legales, me acuerdo que, que estaba siempre, fue como un clásico de la segunda época.
1: Pero está también en The Beatles Ballads. En, en esta claro,
0: edición. ahí está. Que
1: es una, una edición oficial.
0: Sí, también está, también está ahí, es cierto Es cierto. Sí, sí. Es, es una canción Es una canción eh, particular eh, A ver, seguimos Porque lo que viene ahora es también otra de las cosas raras Que tiene el disco Que es eh, Que es Flying, que hasta el momento Si mal no recuerdo, es el único instrumental que
1: Sí, si no contamos eh, Cry for a Shadow ¿no? de, de estas sesiones con Tony Sheridan eh, eh, Sí, es el único instrumental con voces. Con voces. Es el único instrumental con voces. Sí, sí, sí. Eso es lo, lo loco, ¿no? Que tiene. tiene?
0: Control, es el único instrumental que tiene voces, es cierto. Sí. Eh, que no dicen nada, que solamente son. No tienen ninguna letra. Pero me pare- que de manera oficial discos, o sea, disco de la discografía oficial es el único instrumental. Yo, te- tenemos el recuerdo de ir más para atrás y nos centramos por Anthology y-, y también lo vamos a hablar, de la actual Bar Original de um, 65, sí, del 65, pero después no tenemos nada más. Y Flying es la única que se edita en un disco oficial de la banda. Eh, es una nación trippy. Ácido, droga, li- eh, a mí me gusta Me gusta un montón, no sé por qué Me parece que tiene un Un, un ¿cómo se llama? Eh, un con no, no sé, un, un color, digámoslo De alguna manera, me, hermoso no sé me, me parece alucinante
1: Y es que siempre pasa no Que a, a los muy fans Por ahí, siempre nos atraen esas cosas Poco convencionales eh, el, La canción está pensada como música incidental Exactamente. que que ellos están haciendo una película o un telefilm en realidad eh, Funciona para darle ambiente a una escena en particular También hay que pensar lo que era la película, ¿no? Sin ahondar demasiado en ello, eh, era una secuencia así como onírica Y y bueno, ellos se encargaron de, de vestirla Mm. Sí, y qué bueno, nada, Flying de alguna
0: manera es como una referencia al SD droga alucinógena de alguien que está yendo de un lugar hacia otro entonces funciona muy bien en la estructura de lo que fue el especial S porque la película es como vos decís, es un traveling de un lugar hacia otro que utilizó a Flying como, como un vínculo musical eh, en, la parte, en la parte audiovisual no estamos aclarando esto, es la única, es la primera, perdón, no la única, la primera Lennon, McCartney Harrison Starr.
1: Sí, sí, sí. Es la la primera de todas. La primera. Y es para señalar también, ¿no? Que estamos hablando de que ambienta una secuencia así muy volada, eh, justamente en este año tan particular. Pero el formato de la canción es de lo más estándar que que se conoce. Eh, El 12 bar, como vos nombrabas esta canción... Que, que quedó inédita Que es 12 Bar Original Bueno, el 12 Bar se, reci, se refiere a los 12 compases De, de la estructura del blues Claro eh, y, y bueno es, es eso, es una estructura Totalmente convencional No, no hicieron nada loco Nada eh, no, no sé, le, psicodélico la base,
0: la base es una 12 Bar Pero me parece que hay un agregado de capas Ahí hay un melotron, hay cintas, hay, hay, hay un montón de otras cosas que van como haciendo, como que van ensanchando la capa de la actual bar, y eso, eso es lo que para mí eleva, eleva mucho la canción. Me parece que, que funciona muy bien en, en, en ese sentido. Eh, es, es uno de los lugares donde me parece que Ringo tuvo más incidencia. En, eh, su voz creo que suena mucho más alta que las de los demás, o por lo menos me parece a mí más identificable que la de todos los demás. Y él tuvo mucho que ver con los recortes de cintas que se usaron para las canciones.
1: Sí, bueno, es probable. Eh, yo creo que, sí, se lo escucha. Eh, igual también hay que recordar que la voz de Lennon cantando grave se asemejaba mucho a la de Ringo. O sea que están como ahí medios <ríe> medio enmascarados puede ser, el uno puede, con el otro. Puede ser. Un dato que quiero agregar porque, nada por
0: fascinación nada más, si alguna vez que pueden y lo quieren hacer, creo que está en Spotify, eh, en el año 1977 una banda increíble que se llama The Resident, hizo un cover de esta canción y es alucinante, es alucinante, The Resident es una banda hermosa, eh, de las más lindas que hay. Seguimos, la que viene ahora es la única Harrison, eh, en el, como dije antes, en el EP cerraba el EP y acá es la cuarta canción que es Blue Jay Way, Probablemente una de las canciones más extrañas de Harrison Más más particulares
1: Y es una de las más difíciles para mí Eh, ¿Sí? Sí Sí, No no digo que que no me guste Pero es complicada Eh, Ah. Un un clima muy muy tenso Muy denso, muy abajo Eh, Pero bueno no, no, No desentona con la época
0: no, eh, a mí me gusta mucho, mucho. Te diría que es de las que más me gustan del disco. Eh, es muy oscura, es muy oscura, es, es muy. Es de una de las que más. De las más. tripis, por decirlo de alguna manera, de las más. Más influenciadas en su, no en su. No en su creación, sí en su concepción musical. Me parece que. La creación de Blue Jay Way es muy simple. Es básicamente Harrison en una casa en Blue Jay Way. Eh, en Los Ángeles. Que... En la casa en la que estaba había un piano, estaba esperando gente, básicamente se sentó en el piano y cantó sobre esperar a la gente. O sea, líricamente no hay mucho más que eso. Eh, y, y la creación de la canción no tiene tampoco mucho más que eso. Me parece que la forma en la cual está grabada, me parece que ciertas intenciones con la parte musical la vuelven mucho más, más, más
1: espectacular. Y como veníamos hablando siempre, las canciones de Harrison se prestaban un poco la experimentación por parte de los demás. Eh, así que vemos ahí unos coros que aparecen eh, Un bajo también bastante protagonista eh, y, y sí, es lo que vos decís es, es esa esa sensación que tenía Harrison en ese momento De estar impaciente, de estar ahí esperando A esta gente que, que no llegaba porque se había perdido en la niebla que, que bueno, que es como comienza la canción, ¿no? Que dice que hay, hay niebla en Los Ángeles Claro, eh, claro, sí. Y, y bueno, eh, era el, la forma de George de dejar inmortalizado un, una situación.
0: Una, una anécdota, situación. Sí, una sí. anécdota básicamente. Eh, bueno, lo que nombraste los coros, esto también es algo que se viene pronto acá, medio que estamos anunciando cosas, pero en algún momento vamos a hablar de las, de las mezclas mono y las mezclas estéreo y la mezcla. Esta es una de las canciones donde más se genera esa, esa, esa disonancia La mezcla mono de Blue Jay no tiene esos coros tan característicos Hasta donde yo me acuerdo Y la mezcla estéreo sí los tiene
1: Claro, es, es algo que, que era bastante eh, recurrente ¿no? De, de, de que haya diferencias en, en las diferentes mezclas y, y sí, como vos decís, es algo que vamos a hablar Y vamos a, a, a tratar de explicarlo lo más mmm, gráficamente lo, lo que eran los procesos de grabación y los procesos de edición de los discos de los Beatles que tenían este tipo de diferencias que vienen desde el comienzo desde, si querés, desde el, los primeros simples
0: Sí, sí, entonces nada, Blue Jay Way es una buena canción pero lo que estamos dando, dándonos cuenta acá de, es, por, por lo menos a mí me pasa es que hay eh, eh, es, es bastante... No desparejo, pero sí bastante ecléctico. Venimos de una canción muy de fanfarrias, venimos de una canción que está muy arriba, nos pasamos una balada, un instrumental, una canción puramente experimental de Harrison, a puro eh, jamón, a puro órgano teclado, algo que no estábamos tan acostumbrados en él que si no se corría desde las guitarras a la música india, de, de no sé, de un par de meses, porque... Within You Without You tiene un par de meses hasta en en la cronología Beatle o Love You Too en en Revolver Eh, me parece que esto es como un nuevo Harrison, que el Harrison del 67 tiene como la guitarra totalmente olvidada, esto ya lo hablamos en el capítulo de de él como músico, como guitarrista Eh, y es como interesante es otra faceta que a a mí por lo menos me me llama la atención y que me me gusta bastante
1: Claro, Harrison inclusive, como vos decís, toca el, el órgano Hammond en la grabación algo que no había pasado eh, y salvo algún piano, creo que en, en All Brown Shoe volvería a tocar teclados, no, no era algo muy común en él. No. Y, no. y bueno. Tocaría, después
0: se, después nos, iría, nos tenemos que ir a Hircom de Son para ver sintetizadores que de alguna manera funcionan
1: como, como, como un piano. Claro, claro, pero bueno, ahí ya como, como una, una forma de arreglo, más que como un acompañamiento. Eh,
0: exactamente,
1: exactamente, exactamente. Y bueno, y esta canción termina siendo, como vos decís, ¿no? de lo más oscuro del disco y que contrasta un poco con, con lo que era Magical Mystery Tour, no estas cosas es así eh, fantásticas y, y muy, a, muy arriba todo el tiempo.
0: Bueno, me, me, me parece que, que, que la parte Magical, esto lo estoy pensando ahora ya mismo, mejor lo dejamos para, para el, cuando termina las canciones del disco y sh, lo, lo discutimos la, vale. las, de, las de la película mejor dicho lo que sigue ahora es, es your mother should know y volvemos a otra McCartney eh, Lennon por ahora ni no ni noticias eh, el, lo que sigue es bueno your mother should know es una McCartney que recuerda a una McCartney de hace un par de meses. Es una canción que, que inmediatamente te va a recordar a, a buena M64.
1: Sí, eh, McCartney vuelve a, a ese formato de, de música de, de los años 30, 40. De, de la música que, que él incorporó por su padre, por Jim McCartney, que, que era un músico también que había tenido su su banda en los años de juventud los años 20, 30, 40 eh, con la Jim Mac ba, eh, Jazz Band perdón. y bueno eh, esto lo vamos a ver de forma recurrente en él como vos decís en 1964 posteriormente en Honey Pie y, y es algo que, que a McCartney le gustaba mucho y, y acá lo trajo ya como pensándolo más eh, como algo grandioso, ¿no? Si uno recuerda la secuencia de, de la película con bailarines, muy al estilo Hollywood de los años 40, eh, con una superproducción, y, y bueno, y, y la letra también habla de eso, ¿no? De, de una canción que, que su madre debería conocerla, porque claro, era una canción de antaño. Claro,
0: exactamente, entonces... De vuelta volvemos a ese McCartney Que le gusta como tocar en todos lados Paul a diferencia de Lennon o Harrison Que los otros dos escritores tradicionales De los Beatles Mucho más Lennon obviamente Y McCartney gusta más de, 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 de tener una canción para cada uno Y... De alguna manera, eh, eh, también pasa en Sgt. Peppers. Me parece que que McCartney es el que se encarga de de tener el rock para para la gente joven, la la canción tipo When I'm 64 y Your Mother's No para los Moms and Dads, o sea, para los papás de los que compran los discos, eh, o incluso para las abuelas de quienes compran los discos. Y y me parece que ese es otro de los talentos que que tiene Paul un gran cantante, un creador her- de melodías y armonías hermosas y un tipo increíblemente inteligente para entender eh, a quién dirigir su música y cómo dirigirla, porque probablemente de Gromach era una canción que en su momento le hubiese gustado más a, a, a los que a, a los adultos y no a los jóvenes que compraban los discos y eran los más fanáticos de los Beatles, pero termina siendo una canción hermosa eh, eh, muy hipnótica Sí,
1: pero bueno, yo Lo lo que pienso es que Paul tenía incorporado esto. Eh, Hay que pensar que los McCartney eran como los más familiares y él siempre cuenta de de esas reuniones que se hacían en en las casas de de sus tías, eh, de que toda la familia se reunía y y él tocaba el piano o Jim tocaba el piano y cantaban esas viejas canciones, esos clásicos, que que bueno, él los tuvo desde siempre eh, en, en su cabeza y que, bueno, por, salieron de esta manera. Eh, él los rindió tributo por ahí a, a toda esa generación eh, de, de esta manera. Y, y sí, la canción está increíblemente armada y, y tiene la calidad propia de, de, de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Es
0: como una especie de music hall, así de, de, de cosas así medio vodevil, medio, medio de ese estilo. Está nombrada... Creo que en base a una, a, a una frase, creo que una película, llamaba A Taste of Honey, que bueno, nada, también es otra canción de los Beatles. Eh, bueno, a ver, sigamos y lo que tenemos es eh, el cierre de la cara de, de, la, de la cara y el cierre de lo que serían las canciones del especial de televisión. Y este cierre es la primera Lennon que tenemos o sea, En el disco tenemos que esperar cinco canciones Y la sexta recién es una canción de Lennon Pero bueno, no es cualquier canción Es I am the Walrus
1: Bueno, I am the world eh. <risa> de... Lennon se tomaba
0: su tiempo Por decirlo de sí. alguna manera Pero cuando llegaba, llegaba
1: Sí ¿Por dónde empezar, no? Porque... Es Una cosa increíblemente compleja Es, es una cosa que, Sí eh, Siempre se dice, y es un lugar recurrente en esto de los de los podcasts, pero es una canción que merece un episodio, totalmente. Eh, Porque sí. Hay tanto para analizar sí. que, que sería, bueno, haciéndolo sí. versión corta, eh, Lennon un poco jugando con nosotros, como ya lo dijimos alguna vez, de, de, de esta cosa compleja líricamente, de... de Tirar cosas medio inentendibles para algunos Para que, que los, los fanáticos de, de, de entender todo El porqué y el cómo se volvieran locos exacto eh, eh, Muchas referencias a, a, a cosas que a él le gustaban A, a cosas de su infancia eh, Musicalmente también increíblemente compleja eh, es una canción que contiene todos los acordes naturales de la escala musical. Al, algo que, que, si uno lo piensa, es loquísimo. No me pero acordaba es... de eso? Sí sí, 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 sí.
0: No me acordaba.
1: Tiene todo mi no, fa solas, sí. Y no suena, no suena forzado. No suena forzado porque no uno no está pensando, ah, bueno, ahora está tratando de meter el fa que le falta. No. Eh, parece hasta lógico. No. Eh, Dentro de la progresión de la canción Suena
0: totalmente natural Me había olvidado por completo ese dato que acabas de dar Es Wow, es mucho más llamativo Porque lo que hace es directamente Claro, uno tiene una canción Se maneja entre un rango de acordes y El no directamente los metió todos No le
1: quedó uno es, sí El, el formato de, Si pensamos no Que, que los Beatles venían del de, año anterior De hacer una canción Con un acorde como fue Tomorrow Never Knows O bueno, Love You Too también Que, no, no, sí. que la música hindú eh, no, no tenía variación de acordes O no, no tiene eh, Después el, el formato De rock and roll clásico Es de tres acordes eh, Y ellos se manejaban ahí alguna Algún cuarto Quinto acorde No, no más que eso y, y ahora viene Lennon y mete todos los acordes En, en una sola canción Que suenan eh, lógicos y, y nada forzados, con una letra también muy compleja, eh, con una inspiración que Lennon lo lo, lo achaca a una sirena de, de, de la policía, o sea que es loquísima por donde se lo mire. Sí, sí, que incluso arranca, o sea... y hay como,
0: como, como distintos, hay como distintos sectores de la, de la canción que vos como podés como identificar. O sea, es como que vos, vos lo armás desde ciertos lugares particulares. O sea, Lennon siempre dijo que la canción venía inspirada por... El tema sobre todo de la Morsa. O sea, de, de, de la Morsa venía inspirada en un poema de Luis Carroll. O sea, la misma persona que de alguna manera inspiró a Lennon en Sgt. Peppers, vuelve en Magical Mystery Tour. Que es el amor ser el carpintero, si no me equivoco, creo que es así el nombre. Y desde ahí arranca a, a construir. A construir una canción que va desde. Que de alguna manera también funciona como un nexo de algo que vamos a seguir ahora. Que también va a ser eh, eh, Storyfield. Pero que también rememora como va, va por distintos lugares de la vida de, de Lennon en I am the Warriors, Todo más críptico. No es todo tan lineal. Ni todo tan tan espectacular, me parece que acá lo que hace es, como vos decís, es jugar con nosotros y jugar con nuestras formas de cómo nosotros, o oh, hasta ese momento, se entendía una canción tradicional medio de alguna manera, eso que ya hablamos como en el capítulo de Lennon como escritor hay una especie de inicio, un nudo y un desenlace en algunas canciones y me parece que acá no hay ni inicio, ni nudo, ni desenlace o sí está, pero está puesto de otra manera
1: Sí, pero eh. Yo lo puedo vincular mucho también a la idea de de lo que fue la película de de Magical Mystery Tour, que que Paul les planteó, no eh, el guión típico, sino él dibujó un círculo y lo dividió en en varias porciones de torta, y dijo, bueno, las ideas van a a ir acá, y y como que puede... eh, Puede trasladarse de un lugar a otro sin necesidad de, de, de una cosa lineal. Y bueno, eh, Ivan de Walrus para mí es eso también, es, es una cosa circular. No, no, podría empezar en cualquier lugar, podría terminar en cualquier lugar. Y, y sí, es, es lo que vos decís, no esta referencia a la, a la morsa, el, el Ekman también, viene de, de, también de otro personaje de, de Carol. Inclusive nombra a Luz in the Sky en la letra. Que
0: bueno, nombra a Luz canción.
1: in the Sky. Sí. sí y, hay, y no sé,
0: el, el Yellow Mother coaster viene de una referencia de algo que Pete Shotton, el amigo de la infancia Lennon, le, 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 le nombró. Eh, Harrison dijo en su momento que algunas palabras de la canción, algunas frases de la canción venían de la parte del Maharishi, Patty Boy dijo exactamente lo mismo, que Semolina Pilcher venía con respecto a Sgt. Pilcher, creo que era, que era una especie de escuadrón de drogas, de el, el capo del escuadrón de drogas de, de Londres, entonces es como todo un collage muy muy interesante que, de letra, que insisto, parece que no va a ningún lado, pero que de alguna manera está retratando... A Lennon tomando cosas de, de, de distintos momentos de su vida, de distintas situaciones de su vida. Todo esto a, 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 todo esto manejado desde una, una estructura musical delirante, increíble, y que culmina no, no, culmina con, con una orquesta de, de, de George Martin que es
1: alucinante. Sí, la producción. Eh, perdón, la producción de George Martin. Eh... Es increíble el el arreglo que que acompaña a toda esta cosa delirante. Eh, Hablando un poco también del tema este de las mezclas y de de lo que es la producción técnica en sí, a Lennon como último recurso se le ocurrió incorporar una transmisión en vivo de la BBC que se escucha a, a lo largo de la canción y sobre todo en el final, que... Que resultó ser eh, una emisión del Rey Lear. Y y si se quiere, se lo puede vincular también un poco eh, a Paperback Writer, que habla de de un hombre llamado Lear. (risa) O sea que, así de de manera fortuita, eh, todo deambulaba y y daba vueltas en en cuanto a a su propia producción, ¿no?
0: Exactamente. Eh. Entonces. Por eso, por eso lo decimos, Lennon se, se tomó su tiempo en llegar a, 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 por lo menos a la versión que conocemos nosotros de, de Magical Mystery Tour, pero cuando llega, llegó y en, entró a lo, entró entró con todo, entró con toda la fuerza posible, porque no. Es muy difícil eh, el momento. Eh, es, es muy difícil. I Am The Walrus así en general. Yo recuerdo que, no sé, entonces en esto que nosotros siempre decimos que nosotros siempre no tenemos nuestras, nuestras partes de la sensación, me acuerdo de, 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 de no entender, es como medio inabarcable en, en ese lugar la canción, porque no pasa por, por muchos lugares, y esos lugares eh, no, no se, ninguno se parece al otro, y el otro no se parece al otro, y ninguno entre sí. Pero de alguna manera todo eso suena fluido, suena en un un constante movimiento, es es realmente increíble.
1: Sí, es increíble y y es uno de los pesos pesados de Lennon, sin dudas, Eh, sobre Eh, todo a a la época psicodélica, y que también, ¿no? Pensando un poco, recordando a a, a lo que fue la anthology, eh, ahí McCartney dice, bueno, le pegaron mucho a Magical, él se encargó de defenderlo todo, pero... Al fin y al cabo es el único lugar donde aparece Ian The Walrus. Así que con eso solo alcanza para no sé, para darle un aprobado a, a este proyecto. Sí, 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 en absoluto, porque probablemente sea la canción que
0: más se destaque de, de, del resto. Eh, por por, por eh, muy superior a, a todo lo a todo lo que estaba a todo lo que estaba sonando antes. y Probablemente a todo lo que suene después, pero bueno, nada, es, es material para, para ahora en, en un ratito. Con esta canción terminan las seis canciones del disco. Y acá es donde yo me quería eh, frenar un segundo para, para, des, para desmembrar una sola cosa. Magical Mystery Tour de alguna manera funciona como una película y funciona como un vínculo a estas canciones, estas seis canciones que, insisto, están desordenadas en el disco y el orden correcto en el, en el, EP, en el EP doble. Eh, tenemos como las tres palabras adentro del, 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 de este EP. Magical. La canción que da el disco, Your Majesty Know, The Full on the Hill. O sea, McCartney aporta la parte magical de la, de, de, del título. Mystery, Blue Jay Way, I Am the Walrus. Y el tour es Flying. O sea de alguna manera las tres, las tres palabras están adentro de, la, de las canciones. Es un poco rebuscado, capaz que es lo que estoy diciendo, pero me parece que, que funciona de, de alguna manera. Da el título funciona con respecto a las canciones. Las canciones tienen ese ambiente al nombre principal del de, de EP.
1: Sí, bueno, aparte de, de lo que vos decís, ¿no? de la cosa semántica, eh, creo que la, la variedad, que encontramos, ¿no? de, de la balada del, del tema oscuro del tema psicodélico, del tema de Music Hall eh, componen a lo que era en sí la idea del, del Magical Mystery Tour de una cosa loca eh, sin reglas sin, sin preconceptos y, y muy variada eh, tenemos que remitirnos eh, siempre a la película porque, aunque no, no la analicemos en sí ...pero uno ve los personajes y eran así... ...como una cosa muy ecléctica...
0: Exactamente,
1: entonces por eso... eh,
0: ...de alguna manera... Estas seis canciones representan muy bien el concepto de Magical Mystery Tour. A uno les pueden gustar más o menos. Esto ya es es subjetivo. Pero las canciones en sí representan muy bien los los lugares a los cuales da el título y los cuales cuales en la película se ve reflejado. Son fiel reflejo de la la época de los Beatles que no va a volver a pasar. O sea, también tenemos que entender esto. Eh, para el final de, de, de 1967, el momento del disco, la película y, y todo lo demás eh, y Ya esto es como un punto final en los Beatles Me parece que, que todo lo que viene después va a ser muy distinto Y esto como que de alguna manera 1967 se puede encapsular en, en este puñado de canciones que nos dan los Beatles Son 11 canciones que forman parte de esto, más otras tantas de Sgt. Peppers eh, Que definen muy bien este periodo E insisto, independientemente de qué nos guste más y qué nos guste menos, eh, representan muy bien la época.
1: Sí, como vos decís, es como un punto final, porque tenemos que pensar que 1967 está siempre asociado a la movida hippie, el flower power y toda esta cuestión. Pero hay que darse cuenta de algo. Eh, Este fue el momento en el que los medios tomaron conocimiento de, de toda esta movida y, y dejaron inmortalizado todo todo esto con estas filmaciones que hay, ¿no? de, 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 en High Ashbury, en, ahí en, en San Francisco, de los hippies y, y toda esta cuestión. Pero esto venía de antes, venía por lo menos de un año, un poco más. Eh, ya para 1967 estaba desvirtuado todo este movimiento y, y ya como que no daba para más. Y y fue, digamos que acertado que los Beatles, que siempre supieron adecuarse a las épocas y un poco eh, marcar el camino, eh, terminaron eh, el año con este proyecto y de ahí en en adelante fue algo totalmente distinto. Sí, exactamente. Y ahora, no, vamos vamos a hacer lo que hacemos
0: siempre pero vamos a hacer ahora. La canción que más te gusta de las, de las películas y la que menos te gusta.
1: Eh, y no, no puedo escaparle a Ian The Walrus. Sí, sí, lo mismo. Eh, ¿Cuál esa, es la que menos es, te gusta? Es, y la que menos me gusta. A ver. No, no la que mía le, es de Full on the Hill. La tuya es de Full on the Hill. Y sí, yo no. Y yo por descarte tengo que poner a Blue Jay Way muy a mi pesar. <risa>
0: A mí, la que menos me gusta de Full on the Hill. Sí, sí, sí. Esto es el disco, de, de, el, el disco, el EP de doble de la película, del especial de televisión. Lo que sigue después, cuando damos vuelta al disco, eh, cinco canciones, de las cuales de las, las cinco fueron lo que se conoció como los singles de 1967. Y que corresponden a, a, a grabaciones de distintos momentos del mismo año. Lo cual lo que hace es que la producción de los Beatles del año es inmensa, es, es enorme. Porque, insisto, las canciones de Sgt. Pepper, las seis canciones de este disco de la primera cara y las cinco que tenemos ahora. Es un año increíblemente prolífico para la banda. Y esta cara arranca con la que fue la cara B del single I Am The Warrus. I am the Warrus, a su vez, formó parte de un single separado del doble B. Y la cara B, que es la que abre La cara B del single, que es la que abre la cara B del disco Es Hello Goodbye
1: Mira, Hello Goodbye eh, En su aparente eh, simpleza También esconde una cosa eh, un poco más compleja A lo McCartney, ¿no? No lo vamos a, a, a pedir eh, una locura Como, como fue eh, justamente la, la canción que estaba en su reverso Que fue I The Walrus pero también plantea esta cosa de, de yo digo alto, vos decís bajo, yo digo hola, vos decís adiós, eh, el desencuentro, el, la cosa de, 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 no, de no coordinar. Eh, y contrasta un poco con, con justamente con John en de War, que comienza diciendo I am here, as you are he, as you are me, ¿no? esa cosa de que, que yo soy vos, vos soy yo, somos todos juntos. Eh, la 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 cuestión así eh, De, de eh, Identidad, por decirlo de alguna manera eh, Se refleja en, en ambos lados Bueno eh, McCartney le dijo a, eh, en, la, en el disco que
0: hizo con, en, el disco, perdón, en el libro que hizo con Barry Miles Le dijo que la letra funcionaba como una especie de Simbología de su propio signo Que es McCartney y Géminis Eh, no sé, es llamativo, no no, no creo que sume mucho. Sí surgió, creo que como un juego con eh, Alistair Taylor, que es el asistente de Brian Epstein. Entonces McCartney fue como escribiendo la canción como un juego que que había surgido. Eh, Es una linda canción, es un muy lindo arranque de de cara, eh, y es un muy lindo single cara B, porque... Si lo pensás como forma parte, cómo, cómo forma parte de, del single I Am the Walrus, Hello Goodbye viene a tranquilizar un poco más, a ofrecer una canción un poco más, más tradicional, pero que no deja de ser una linda canción. Muy simpática, muy divertida, que nada. Bueno, de una manera nosotros la elegimos como la canción que termina el, el, los capítulos que hablamos de los Beatles acá. Me parece que funciona, es divertida, es, es ganchera, tiene un lindo estribillo, tiene una coda muy bonita. Eh, que de hecho. Si mal no recuerdo, la coda existe desde el momento de la canción, o sea, McCartney la ideó con la coda.
1: Sí, sí, ya estaba desde el comienzo y esa, esa, ese cántico, ¿no? Que, que, que está reflejado después en el videoclip, donde utilizan unas bailarinas así, al estilo, al estilo hawaiano. Y, y bueno, nada, que, que vienen a reforzar esta idea. Eh, es una canción pop puramente McCartney que está eh, vestida por, el, por la época por, por este año ¿no? y, y la cosa, sí, como decís vos ¿no? de la dualidad de, 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 del género de, 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 del signo en realidad y bueno, también no, no hay que olvidar que es una eh, es un lugar recurrente este de, de contraponer ideas ¿no? de, sí, sí, no, sí no, es. No, no es ninguna no. novedad pero bueno, no, no, es, es, no. Una, es muy simpática. Sí,
0: tuvo... Esto ya es totalmente cualquiera lo que voy a decir. ¿no? Pero, tuvo un revival muy fuerte en 2010 porque hizo un cover para una serie llamada Glee, que era una serie musical, y fue, tuvo, muy, tuvo un segundo furor la canción. La original y esta, y el cover. Eh, yo me acuerdo que sonó por todos lados pero esto no sé, capaz que fue cosa mía pero es una linda canción, es un muy buen comienzo de disco, y es una canción que McCartney usó muchas veces para abrir recitales y que funciona increíble en vivo, me parece que Paul la la, la, supo, la supo traer muy bien a estos tiempos capaz que es una canción que hubiese quedado muy muy 60, muy 67 muy anclada en ese año donde las canciones son más difíciles de llevar al vivo, y tanto Magical Mystery Tour como Hello Goodbye las pudo rescatar muy bien del, de, 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 de la época.
1: Sí, a ver, hoy en día se puede tocar cualquier canción de los Beatles. Sí, eh, sí, obvio. Ellos no lo hacían por las limitaciones propias de la época y de la tecnología, pero hoy se puede. Pero sí, esta, como, como decimos, ¿no? es una canción eh, de lo más pop por ahí de, de, de este año, no, de este año tan lisérgico. <risa>
0: Sí, de alguna manera sí, porque lo que sigue es el primer, el, el, la cara A de este single, de, de este otro single que se adosó a, a, al EP um, Magical Mystery Tour, que es Strawberry Feel Forever. Eh, todo lo que hizo Lennon en el 67 es complejo, difícil. Nos, nos podría, Otra canción que es Esto tiene que tener un podcast. De hecho, lo va a tener, creo. No, no sé si.
1: Yo, yo siempre lo tengo en mente. Sí, seguramente. Pero eh, hay que decir algo. No fue la cara A. Fue una no, de las A. No, claro, caras. fue un ah, una claro. de
0: las caras A. Es verdad, es verdad. Fue una de las caras A porque es un doble single A. Eh, bueno, es Troy Feel Forever. No sé ¿qué qué, qué, ¿qué podemos hablar de esto? Es incre- Es una canción que, de alguna manera, arranca en el año 66. Y que se arrastra por todo. O sea, que, 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 que termina en el año 66. Y que comienza el 67 Es una de las primeras cosas que graban los Beatles si no es la primera cosa que graban los Beatles en el 67
1: Mirá, como hablábamos recién ¿no? Que Iron the Walrus es como el punto cúlmine Y es eh, el, el final de este Lennon psicodélico Bueno, acá vamos al comienzo Si pensamos a Tumor Ramón como, como el germen eh, Story Fields Es el comienzo de de este periodo psicodélico que, que como bien decís, eh, comienza en el 66, después de las giras, después de dejar las giras, donde las Beatles eh, empezaron a a separarse un poco en en cuanto a a sus proyectos, eh, repasando un poquito, eh, George se va a la India... Porque bueno, quiere estudiar eh, con un Ravi Shankar. Quiere... Perdón, perdón. Sí.
0: Ah, el lanzamiento, después del lanzamiento de,
1: de, de Revolver, los
0: Beatles por primera vez se toman unas vacaciones extendidas. O sea, las vacaciones extendidas son básicamente entre septiembre a diciembre de, del año. Es el primer año en el que los Beatles no, no, no lanzan un single de, de Navidad. Algo que hasta el momento venía siendo una constante. Desde el 63, 64, 65 lanzaron singles o disco de navidad que el año 66 es el primer año en el cual ellos dijeron no no hay más nos retiramos unos meses y de ahí y de ahí eh, vamos a volver y ahí en eso arranca lo que lo que vos estás diciendo george claro, va pero ahí, bueno ya
1: no por nada comienzan también los los rumores de separación porque era algo atípico que una banda no toque en vivo y que nada que desaparezca del mapa eh, Sí, eso, George se va a la India a, a estudiar eh, la música hindú y, y más allá de la música también la, lo que era la religión y, y toda la cultura que, que bueno, a él lo, lo fascinó. Eh, empezó a estudiar yoga también porque le resultaba muy incómodo la postura típica de, de, del músico de sitar, sentado en el piso con, con las piernas entrecruzadas. Con las piernas
0: entrecruzadas, y, entrecruzadas. Sí. Exactamente, entonces eh, George se va a la India. Ringo, sí. no, vamos por aquí. George se eh. va a la India. Paul se va a, a Paul, perdón. John se va a Almería a filmar How Wonder the World con Richard Lester. Eh, Ringo en algún momento se, se une a, 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 a John. Y
1: Paul, eh,
0: no me acuerdo. <risa>
1: Paul, <risa> eh, Paul se, eh, trabaja con George Martin en la. Ah, claro, en lo que sería de con, Family
0: Way y, la, y todo eso. Claro. Next.
1: Pero en realidad es un trabajo de George Martin. Paul le tiró una melodía. Um, siempre se le atribuye a él este, esta banda de sonido, pero en realidad es el, el, un trabajo más de, de George Martin con Kester, que, que acopló una idea de McCartney. y bueno Exactamente. John se va a filmar How I Want the World con Richard Lester, después se le suma Ringo. Y estando en España es donde empiezan... Eh, las ideas para Strawberry Fields Hay Exacto. grabaciones de ahí, de, de, de este lugar, a su regreso en, en su casa, hace unos demos también, con, con una canción que sonaba un poco extraña, pero no al nivel de lo que fue más adelante. Eh, sí, él empieza parece... a, a, a experimentar un poco con... Con hay algo muy llamativo que, que
0: nosotros tenemos. Hay algo muy llamativo que nosotros tenemos de Strawberry Forever que no tenemos de todas las canciones de hospital, Que es que tenemos casi su génesis entera. De alguna manera tenemos las grabaciones más recientes, o sea, más, más, primarias de John, O sea, los demos más, más, eh, no me sale la palabra, más, eh, más crudos, más, menos refinados. Y después obviamente llegamos al producto final que de alguna manera John lo que hace es elevar muchísimo la vara de él como escritor, esto también ya lo hablamos, eh, de, 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 de volver a su a su, a, su a, a recordar un poco de, de, de Liverpool, hablar de, de, de cómo va surgiendo la, la, la su vida, pero también de, de, de alguna manera de, de, de volverse un poco más eh, abstracto. Eh, Field Forever nace en, en un proceso en el cual Lennon está descansando Está tomando otro tipo de trabajo Para, para distenderse de los Beatles Y que, que lo encuentra él eh, Pensando En cómo continuar con esto eh, Si bien la idea de Sgt. Pepper Es casi en su totalidad McCartney eh, Lennon, Lennon De alguna manera da el puntapié De ese camino
1: Mirá, ahora lo, lo estoy pensando Esto eh, Cuando ocurre esto ¿no? de, de que la banda se separa Entre comillas y cada uno toma un camino diferente, Lennon se sentía un poco perdido. Eh, Más allá que siempre él fue el el primero en en decir que que estaba cansado de la banda, que que se quería ir, hacía mucho tiempo. Eh, En este momento preciso, él mismo decía, no sé qué voy a hacer ahora. Quizá esta sensación... Lo hizo regresar un poco a su niñez, a a esa idea nostálgica de la la niñez como un lugar seguro, un lugar cálido, más allá de que su niñez en sí no haya sido nada fácil, pero lo remontaba a un lugar que le daba tranquilidad y seguridad. Y este lugar era justamente Strawberry Fields. Para el que no lo sabe, Strawberry Fields era una especie de orfanato, de, de, de hospital, donde eh, nada se, se daba contención a, a chicos y que estaba ubicado muy cerca de su casa, en Liverpool, en realidad la casa de su tía, de la, de la tía Mimi, que fue quien lo, lo crió, y, y es donde él iba a jugar con sus amigos. Eh, es un lugar común y corriente, pero que en este año en particular él lo llevó a una cosa fantástica y y lo vistió de de, de colores y de sensaciones Sí, sí. Sí. eh, y me
0: parece y y de alguna manera Lennon se encuentra, que esto también lo quiero aclarar en la parte musical por lo pronto Lennon, los primeros demos son con guitarra él está escribiendo, él está escribiendo, perdón, está tocando y cantando un poco la estructura, de una manera media vaga, la estructura de la canción. Me parece que después los caminos se encuentran cuando Lennon se, y perdón por la repetición de la palabra, se encuentra con el instrumento ideal, que es el melotrón. Y ahí es cuando la canción toma la segunda dimensión, y ahí es cuando ya la cosa empieza a volverse muy, muy compleja, porque. Lennon empieza, hasta el momento ninguna canción se había trabajado tanto como Strawberry Fields Strawberry Fields lleva el trabajo de estudio a otro nivel y esto lo vamos a hablar ahora en un ratito, pero Strawberry Fields a su vez es la Strawberry Fields que nosotros conocemos son dos Strawberry Fields
1: Sí, dos o tres (risa) Eh, Sí, bueno,
0: dependiendo, sí, es verdad
1: Sí, bueno, acá es donde vemos un poco lo que era la la colaboración con McCartney porque McCartney es quien toca el melotrón, que bueno, explicado rápidamente, el melotrón es una, un proto sintetizador. existían desde siempre los teclados, pianos, órganos, eh, el melotrón tiene el formato de teclado, pero cada tecla, en lugar de, de golpear una cuerda, como, como en el piano, disparaba una cinta, una cinta que estaba pregrabada con un sonido en particular. Eh, en este caso, no, en Strawberry Fields, eran flautas. O sea que cada cinta contenía el sonido de una flauta tocada en la tonalidad que correspondía a la tecla de, de, de este teclado. Para la redundancia. <risa> eh, y bueno, eh, era algo novedoso porque... Era un sintetizador moderno, pero en en la prehistoria, ¿no? En en, en el formato analógico. Hoy en día existen todo tipo de de sonidos que se incorporan a los teclados y que uno dispara cuerdas, vientos o o lo que sea. Y y bueno, ellos eh, tomaron esta novedad y la la llevaron al estudio. Y es McCartney quien se encarga de de la famosa intro de de Fields con este sonido de flautas.
0: Exacto, exacto, y, insisto, nos vamos a dedicar un capítulo entero a hablar de Strawberry Fields Forever, eh, este, este sí es el verdadero capítulo porque es, 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 un, es, el punto, es un punto de quiebre muy importante en la vida de los Beatles y de la música popular, eh, y después nos vamos a meter a hablar de cómo hay dos o tres Strawberry Fields Forever adentro de una, pero eh, ah, nada, ¿no? ¿Qué, ¿qué más podemos decir de la, de la canción? Para meterlo en el en el coso, ya insisto, vamos a dedicarnos a hablar de, de, de esto un solo capítulo, probablemente. Pero, ¿qué más podemos decir de la canción a nivel, a otro nivel? A mí es una obra maestra, o sea, básicamente es, es, es uno de los mejores Lennon de, de la historia.
1: Es que es inevitable hablar un poco de la producción porque va sí, marcando la... los, los diferentes humores que, que, que transcurren en la canción. Eh, uno escucha eh, esta versión que hablábamos con el Melotron. Y es totalmente diferente a cómo eh, cambia a partir del minuto de duración, donde empalma con la segunda versión. Exactamente. eh, Bueno, rápidamente, Lennon no estaba seguro de la primera, quiso hacer otra. eh, George Martin eh, escribió la la partitura de las cuerdas y los vientos, se grabó y Lennon luego quiso eh, empalmarlas. El problema estaba en que estaban en diferente tonalidad y a diferente tiempo. Bueno, se pudo manipular de la velocidad de la segunda versión y, y, y mágicamente encajaron. Y, es un trabajo y bueno, también de ingeniería así.
0: muy importante porque porque sí. Emmerich y, y John Martín hicieron un trabajo brutal para 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 cumplir con el, con el requisito con el requisito de Lennon. Mir- no, yo voy a dar una recomendación muy personal jamás se pongan a buscar dónde está el corte de la cinta, porque nunca nunca, jamás lo van a dejar de escuchar. <risa> me pasa no me pasa eso. Yo, no, yo me doy cuenta. y digo, ahí viene, ahí viene, ahí, oh, ahí llegó. Y de no, y alguna manera me arruinó un poco la experiencia de la canción, porque me parece que esa magia de las dos cintas unidas y que no te das cuenta dónde está, que te das cuenta si, si la buscas, si sabes. Si no lo sabes hasta el momento, no la busques, porque no... <risa> Vas a de alguna manera arruinar tu experiencia con, con, con una de las mejores canciones de todos los tiempos.
1: Es que bueno, es una tecnología muy rudimentaria. Sí, hoy, sí. hoy que estamos eh, familiarizados con el copiar y pegar ¿no? de, del, del formato digital, eh, hoy sería una pavada hacerlo. Pero en ese día, en, en ese momento, el, el corte era textual, o sea, se cortaba la cinta y se, se empalmaba. Eh, ¿Sí? Había que tener una precisión increíble Para hacer este Exacto. tipo de trabajos y bueno, I, nada.
0: Imagínense que imagínense... De alguna manera lo voy a llevar a, a un terreno un poco que es más fácil, donde uno sabe que hay mucho más recortes en, en esa época. El, el cine. El, la, la, la cinta de filmación, uno usaba antes lo que se llamaba una moviola, que básicamente lo que hace es cortar los pedazos de los frames y poder unirlos de, de otra manera. Bueno, algo parecido es lo que se hizo con, con, con Strawberry Fields. Básicamente se pegaron, se cortaron dos cintas y se, volvió, se unieron otras dos cintas. Eh. En la era digital eso no no, no se percibe. O sea, nosotros podemos grabar este podcast en en, en cinco tandas y la forma digital, si todo está grabado de la misma manera y con con lo mismo, no no se van a enterar jamás en qué lugar nosotros cortamos y y si lo editamos correctamente. Si lo editamos mal, obvio. Pero imagínense eso en un mundo analógico donde literalmente la música estaba puesta en dos cintas y esas dos cintas había que, de alguna manera, ponerle un pedazo de cinta y que que sigan su curso natural. Eh, El trabajo es perfecto. ¿Se nota? Sí, cuando uno lo lo, lo escucha, eh, se se nota, pero es perfecto para los estándares del 67.
1: Sí, 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 tal tal cual lo que decís, y bueno, eh, un poco para redondear es, es eso, ¿no? De que, Eh, La la diferencia en la producción y en en el sonido de la canción eh, Se emparenta con con lo que Leno nos está diciendo Y que comienza de una manera un poco más calma Y termina con un caos Te decía de dos o tres versiones Porque eh, al final está esa batería salvaje Que que grabaron Paul y Ringo Y y que nos lleva también a a otro nivel Y, Y bueno, nada Yo creo que es un buen pantallazo de lo que es Strawberry Fields Y que seguramente más adelante nos meteremos de lleno en en todas las cuestiones
0: Exactamente Y posterior a Strawberry Fields en el el disco Lo que sigue es es, es el otro lado A del disco Del del single digo, que es Penny Lane Ahora nos metemos en una McCartney
1: Y bueno, McCartney eh, también se, se presta a la, a la, la experimentación y, y a la cosa compleja Pero llevándolo a un, a un terreno Un poco más eh, común y corriente eh, Y no tan psicodélico como lo, lo fue McCartney Pero están emparentadas En que también remite a un lugar físico De Liverpool Penny es una es una calle De, de Liverpool Que bueno, que que ellos eh, solían transitar por ahí y que curiosamente fue Lennon quien vivió ahí en las cercanías de de Penny Lane y no no McCartney. Pero pero nada, era este lugar y McCartney acá se encarga de de nombrar a a los personajes, algunos reales, otros no, como la peluquería, como el el banquero, la, la enfermera que vendía amapolas y. Y bueno, es eso, llevar una cosa totalmente común y corriente a, a un terreno fantástico, como, como venimos diciendo, ¿no? De, de este año Exacto. particular.
0: Exacto, que es el, el bueno, obviamente es el, el single más Liverpool de, de, de los Beatles, jamás va, va, va a ser posible referirnos a, a otra cosa, eh, porque, bueno, nada, una canción que habla sobre un lugar. Son do, dos canciones que hablan sobre dos lugares muy particulares de, de, de los Beatles, de la vida de ellos. A mí voy al terreno personal, no soy tan fan de Penny Lane, perdón. No, no sé. No no sé, ¿a vos te gusta?
1: Eh, a mí me gusta. Eh, digamos que, comparado con Strawberry Fields, pierde Pierdo un, poco, un poco. un poco, sí. Pero, eh, nada. Es una, una canción que eh, gana mucho con el solo de, 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 de Trompeta Piccolo. Trompeta Piccolo. Que, que, que bueno, que fue idea de Paul, de, de meterla ahí. Eh, y es lo que Macarney nos tiene acostumbrados, ¿no? De, de, de hablar de, de, de todo tipo de cosas, de, de cosas comunes, de, de lo que te pasa a cada uno. Y esto era, era básicamente eso, de, un recorrido nostálgico por, por este lugar eh, que... Lo, lo que
0: Perdón, lo que tiene el, sí. el solo de trompeta es que es increíblemente complejo es super, Fue, fue súper difícil, porque me acuerdo que el, la persona que lo tocó, Dave Manson eh, se, volvió, se volvió popular en ese momento Se volvió como una persona a la cual después la llamaban para otras cosas
1: Sí, a ver, era un músico reconocido del ambiente de, de clásico, eh, no no en la no, música pop. No, me refiero,
0: que la, claro, me refiero que la llamaban para otras cosas pop, a eso, a eso es lo que quise decir.
1: Claro, claro. Y bueno, fue una idea de Paul de verlo tocar eh, en, en la televisión y, y, y dijo, quiero ese sonido en mi, en mi canción. Y, y y yo creo que eh, Penny Lane por ahí no, no está tan valorada musicalmente pero tiene un, un par de cositas que, que muestran el, el genio de McCartney. Eh, hay unos acordes que, que van también marcando el humor, es, es lo que venimos hablando, ¿no? Eh, comienzan acordes mayores, me, perdón que me ponga un poco técnico, ¿no? empiezan acordes mayores, que por lo general los, los acordes mayores tienden a ser más alegres y los acordes menores tiran para abajo, eh, y uno se imagina eh, un paseo por Penny Lane en, con, la, con, el, con el sol con un día primaveral hasta que sí. se vuelve extraño con, con esos acordes medio raros que va metiendo. Y, tiene un y poco t- de
0: elegancia, tiene un poco de elegancia británica.
1: No sé sí, si, si sí. lo puedo explicar. Tiene un poco de elegancia británica
0: sí. en ese sentido. A mí. que también está un poco apoyado esa idea por el el video que tenía el el, el disco, el el tema, que que, que forma parte un poco de esa cosa medio de, más allá que se descontrola todo sobre el final, que coincide con, como vos decís, con la progresión de la canción, eh, comienza con esa esa elegancia y, y, y... Refinación británica. Que después sí, como. que se después un poco se desmadra. Pero pero sí, forma parte de ese, de ese humor, de ese, de ese tipo de color de canción.
1: Eh, sí, coincido, coincido con eso. Y, y, y bueno, te decía, ¿no? De que hay momentos donde se vuelve como, como extraña y, y uno por ahí se puede imaginar eh, el típico día londinense de, o, o, o el liverpuliano ¿no? De, de de la bruma y de la niebla o de la lluvia tan característica eh, pero es como que el sol vuelve a salir en el estribillo donde modula y sube un tono y que es un recurso eh, muy utilizado en en esta música que que siempre hablamos que que le gusta a Paul del Music Hall de de, de subir el tono para realzar y y bueno, él hábilmente eh, Usa estos recursos y, y queda, a mi entender, bien, bien armado el tema eh, Después, nada, son gustos
0: No, sí son gustos, a mí me gusta menos, me, me gusta No me vuelve tan loco, pero me gusta menos que Strawberry a Forever Que me parece una, una locura eh, A ver, seguimos, porque lo que viene ahora es la cara B Del single que cierra el disco Y lo que sigue es eh, Baby You Are Rich Man que es eh, una Lennon, una canción Lennon. Bueno, Baby que en realidad de... no, porque es medio Lennon McCartney. Pero bueno. Ahora sí, a...
1: sí. Y, y, y es una de esas canciones eh, poco frecuentes donde comparten un poco la, el, el la liderazgo, ¿no? Sí. Eh, nada, yo creo que Perdón, sí. Baby Love,
0: Richmond es como son dos canciones a la vez. Eh, a eso es lo que me refería. La, la idea. General es de Lennon Y McCartney se, se adosa Se, se agrega a so, sobre la canción
1: Sí eh, A mí me, me resulta Un poco extraño ¿no? De que ellos hablan como en un tono Un poco leccionador De, de, de la beautiful people de, de la gente hermosa Que era como Se les solía llamar a, a lo que sería la aristocracia pop De la época Cuando ellos eran <ríe> prácticamente los cabecillas claro (ríe) y y bueno nada eh, por ahí suena un poco no sé cómo decirlo como que no no, se querían apartar de ese lugar pero que formaban parte indudablemente Eh, y y bueno la canción nada psicodelia pura también no con esos sonidos extraños ahí, creo que es un armonio el que suena constantemente que da un efecto un poco extraño
0: es una noción, porque probablemente eh, quedó un poco desplazada ¿no? porque me parece que es como que, que bueno, Hello Goodbye eh, Strawberry Fill Forever, Penny Lane y lo que viene después que cierra el disco están muy muy en la consideración de de, de todo por lo general de los fanáticos o de la gente que escucha la, a los Beatles Y me parece que Baby Richman quedó como muy sepultada en el medio de, la, de, de todo este De toda esta cara que está llena, llena de clásicos Entonces como que de alguna manera perdió un poco A mí me parece una, independientemente de la, de la letra Me parece musicalmente me parece increíble me, 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 me encanta Es una de las que más me gusta eh, Funciona bien, me parece que es como divertida Que que tiene un lindo estribillo Que las voces de de, de Paul y de de John Suenan increíbles Bueno, George también agrega voces Pero me parece que las dos voces principales Funcionan de manera espectacular Con con el ritmo de la canción Que está llevado por Ringo de manera Impresionante
1: Sí, como vos decís Es una de de esas canciones eh, Que quedaron ocultas no Es una Por ahí es una de las más oscuras en en cuanto a popularidad. Eh, No no sé, no, no. No creo que el el común de la gente no fan conozca esta canción, pero pero sí es interesante en cuanto a lo que decís, ¿no? Cómo se acoplan dos ideas distintas. eh, Tienes estribillo muy de cancha y, y que. Nada, sirve para contrastar un poco con con la complejidad de, de, de la de, de la otra cara, que es la cara principal de la que, bueno, vamos a hablar ahora.
0: Ahora sí, en un rato. Esta, esta canción tiene eh, voces de, de Mick Jagger. Eh, me hizo voces, eh, ¿cómo se llama? Hizo eh, coros. Coros tiene la, la voz es de, es de Jagger, que de alguna manera nos une con, con el cierre de la cara y del disco... Que es una canción, es un clásico, uno de los clásicos más grandes de las bandas, que es Soul You Need Slow.
1: Bueno, eh, a ver, reforzando un poco lo, lo que decís de, de, de esta colaboración, era muy común, ¿no? El, para la misma época, eh, Brian Jones ya también había participado con ellos en, en uno de, de los fragmentos de, de You Know My Name, que saldría bastante tiempo más adelante y los Beatles habían, o en realidad Johnny Paul habían grabado con los Stones en esta canción, We Love You, eh, en, en apoyo a, a particularmente a Jagger y Richards por, porque, bueno, habían sido eh, arrestados por posesión de, de, de estufe, estupefacientes y, y bueno, eh, hubo toda una movida para legalizar en realidad era para legalizar la marihuana. O sea, que desde esa época se viene discutiendo. Se esto. viene discutiendo, sí, obvio. Y, obvio. y bueno, y, y ellos eh, los habían apoyado de esta manera. También hay que acordarse de, del Welcome de Rolling Stones, en la muñeca de Pepper, de, de las caras de los Beatles ocultas en, en el disco de los Stones, eh, en el en, Satanic Majesties. Satanic, sí.
0: Satanic Majesties, sí. Y, y bueno. Y es como el momento en el que los Stones y los Beatles están más cerca de, en, en, toda su, en toda su vida El 66, 67, 68 es como el año en el que todos están un poco más revueltos Y todos están en algún lugar de, 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 de los discos de los otros Y es, es interesante, pero bueno, acá en All You Need Is Love Tenemos a Mick Jagger haciendo coros En una canción que de alguna manera es un... Es, un, es, una, es una canción por obligación Por decirlo de alguna manera Funciona de esa manera Es algo que se solicitó a los Beatles Para uno de los eventos más importantes del siglo XX Ellos fueron los protagonistas De uno de los eventos más importantes de, 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 del siglo Lo cual redondea que, es, que el 67 es el año Donde los Beatles
1: fueron más grandes que nunca Fueron más grandes que Jesús El verdadero El verdadero, año. El verdadero año. Claro, bueno eh, A ver, repasamos un poco, los Beatles vienen de sacar Pepper y ya estaban un poco más metidos en lo que es el proyecto Magical Mystery Tour. Y alguien les recuerda que tenían este compromiso, que fue el 25 de junio del 67, un programa que, que era el primero vía satélite, que se llamó Our World y que tenía diferentes segmentos. Y y en la parte artística eh, Representando Inglaterra Obviamente iban a estar los Beatles Eh, Hubo ahí como un un par de ideas De de qué qué canción utilizar Pero eh, quisieron aprovechar la ocasión Para hacer algo nuevo Y Lennon, como siempre, dijo Yo me hago cargo Y y en poco tiempo se vino con, con el himno Máximo de, de la movida eh, hippie, flower power, paz y, y todo lo que representaba este año
0: Exactamente, entonces All Need Love surge en eso Que de alguna manera Lennon la escribió, no sé si a las apuradas, pero sí con, con la presión del tiempo Y como dije, es una, es una canción por encargo eh, eso, eso, eh, no es el mismo encargo de tener que cerrar un disco, pero creo que de alguna manera tiene como otra presión. Es la, en la, en la primera transmisión satelital, esto se va a transmitir un montón de países, ellos iban a tocar en vivo, porque lo, lo, que, lo que se hizo fue tocarse en vivo. Y, y, y bueno, y es, lo que, es lo que termina pasando. El Unis Love se volvió básicamente una frase que, que, que trascendió la música o sea, es una frase, no sé, uno la ve en casi todo y, en, y desde, no sé, desde los productos más, más simples hasta las hasta las cosas más, hasta las canciones, o sea es, es, se transformó de alguna manera en un eslogan o en una, una representación de algún cierto tipo de ideales o de cierto tipo de cultura o de cierto tipo de, 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 de incluso de personas que independientemente de, ahora estamos en, en, en 2020, en 2020. Oliver Lop sigue teniendo una vigencia ya independientemente de los Beatles. O sea, es una frase que, que trascendió la propia música de ellos.
1: Y bueno, la idea era un poco esa, ¿no? De, de que ellos tenían este pensamiento. Vamos a tocar para un montón de, de gente en muchos países donde eh, muchos no hablaban inglés. Entonces, eh, la idea era hacer algo directo y simple. ...que cualquiera pudiera entenderlo... ...para reforzar un poco esto... ...en la transmisión... Eh, ...se puso la, la frase... ...en carteles... ...en diferentes idiomas... Y, ...y bueno... ...también... ...a ver... ...estamos hablando de que... ...tenía que ser fácil... ...directo y, y simple... ...pero... El, ...lo que es la estrofa de la canción... ...es de lo más complejo... ...que hicieron los bits. Sí, sí. Eh, Porque ...la letra tenemos... es muy compleja... ...sí...
0: No, acá tenemos un 3 cuartos que se adosa un 4x4. Cuatro, un, un cuatro, cuatro cuatro.
1: O yo estoy, me, yo me estoy equivocando. Eh, hay, hay un par de compases en 4x4 cuatro cuatro y cierra en un compás de 3 tiempos. Ah, para entonces. volver a, al 4x4. Cuatro, cuatro. Hasta que en el estribillo, bueno, se manda directamente en 4x4, cuatro, cuatro, pero cierran en un compás de 2 tiempos. O sea que es, es de lo más eh, complejo, rítmicamente hablando, de, que hayan hecho los Beatles. Sí y, sí. y bueno. Eh, pero, pero como vos decís, ¿no? La, la frase la ves hoy en día. Hubo un tiempo donde se discutió también si, si realmente era así, pero bueno, es un ideal de aquella época. Que representa, que yo... que
0: representa muy bien la época.
1: Exactamente. Como para, para reforzar lo, lo que es esta cosa universal, eh, George Martin se encargó de, de los arreglos y. Y comienza, como todos sabemos, con la Marsellesa que, que es el himno de Francia, pero que, que representa más que eso. Para ellos era como, como George Martin lo dijo, que representaba la libertad. Eh, y después hay fragmentos eh, en la coda final de, de, de varias canciones, como Green Sleeps, como In the Mood. Y, y,
0: e incluso Gilopsio.
1: Incluso, she loves you. incluso she loves you", que... Que nunca que se bueno, sabe quién la
0: canta, ¿no? Que eso, de decir. La... Es, eso, se, eso es espectacular. Nunca se supo, no se sabe si es Paul o John el que la canta. Y porque es increíble. Porque las voces porque... parecen
1: eh, de uno y de otro.
0: Exacto. Yo siempre pensé que era Paul y para mí sigue siendo Paul. No, no, yo no creo que es John. Mi idea es que es Paul.
1: Claro, pero en el video se lo ve a John también. O sea que es bastante confuso.
0: Y sí, sí, es bastante, y un poco...
1: bastante raro un poco hablando de lo lo que fue la transmisión en sí hay que decir que bueno ellos venían grabando la canción en estudio se trabajó hasta momentos antes de de lo que fue la transmisión y lo que salió en vivo fue una mezcla de de una cosa pregrabada con el vivo no la orquesta se grabó y y se se usó de, de, de base eh, y lo que salió en vivo Fue la voz de John, el bajo Y, y el, la guitarra De, de George Sí, el, eh. el
0: solo de guitarra y todo eso se, se grabó ahí en el momento Que fue medio como una cosa que Jeff Emerick lo explica en el libro de él Que básicamente lo que dice es que Paul dice, yo voy a cantar, no, John dice, yo voy a cantar en vivo Y Paul dice, ah bueno, si vos cantas en vivo, yo toco el bajo en vivo Y George dijo ah bueno, si ustedes hacen esto en vivo Yo hago el solo en vivo Que es particular porque Y, y Ringo dijo, no, yo no no, yo no, yo. Mándenme las baterías por la, por el canal, por el canal, por la pista del canal. Eh, fenómeno. Eh, un fenómeno. Eh, nada, es como una idea de eso de que, de que los Beatles estaban en un periodo bastante competitivo. No entre ellos, pero sí de, de demostrar que, en qué estaban. Quiero aclarar algo por las dudas para que, más allá de la orquesta todo, y que refuerce un poco esta idea de, de, de la cosa... Con, mancomunada de, 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 de mucha gente, de, de, de la coda, de los estribillos, de, del, del canto final, todo, es que hay muchos invitados cantando los, los coros de la canción. Los nombro algunos para que más o menos los tengamos claros. Bueno, Mick Jagger ya lo nombramos. Keith Richard, guitarrista de los Stones. Eric Clapton, bueno, obvio. Mar- Marianne Faithful, cantante que en ese momento era eh, pareja de uno de los integrantes de los Stones. No me puedo acordar ahora. Creo que Mick Jagger. Creo que Jay- de Jagger, sí. Creo que de Jagger. jay Nasher, la, la novia en ese momento de, de, de Paul. Patty Boy, la novia, esposa de eh, George. Mike McGear, o sea, el hermano de Paul, que en ese momento usaba ese seudónimo. Kiss Moon, baterista de Los Who. Graham Nash, eh, eh, el músico, el de Los Hollies y el de. Eh, después, Still Nash y Young. O Still Nash. Hunter Davis, o sea, el biógrafo, el el periodista, escritor y después el biógrafo oficial, por alguna manera, de los Beatles. Y eh, bueno, son esos, básicamente son son ellos los más más llamativos. Eh, Hunter Davis se puede dar el lujo de ser biógrafo oficial y haber haber cantado en un un disco, eh, haber estado en en un tema de la banda. Es, Es básicamente eso. No sé, a mí... All You Need Love sufre el síndrome para mí Yesterday eh, Michelle, que ya lo hemos nombrado Incluso hasta, te diría que hasta Bueno, Holger Han Canciones que quedaron Totalmente sobreexpuestas sobre a, a, a la masificación Y a sonar constantemente En todos lados
1: Y bueno, pero es algo Que, que no se puede evitar eh, Por algo han sonado tanto eh, Se da esta cosa circular ¿no? De, de que Son sobreexpuestas pero por algo lo son y y bueno nada no no hay que que olvidar que que representan eh, como te decía no el el sueño hippie y el sueño de de paz que a ver estamos hablando de una época de plena guerra de de vietnam no es una cuestión menor eh, hablar de, de paz y amor en ese momento y los Beatles fueron los primeros los primeros artistas pop en, en pronunciarse en un tema tan delicado. Y, y bueno, esta canción termina de reforzar esa idea. Sí. Eh, sí, exactamente. Bueno. Ah.
0: Y después, eh, bueno, con esto termina el disco. El disco en sí termina la parte de los singles... Eh, vamos, con lo, vamos con esto La que más te gusta y la que menos te gusta de esta cara
1: Ay, La que más me gusta Y no, es Storyfield Forever
0: Sí, coincido
1: y, y la que menos me gusta Y otra vez es por descarte no, no porque no me guste Sino porque es la que queda más abajo En, en la valoración Y para mí es Baby Euro Richman ah, Bueno, no, la mía es All You Need Is
0: Love. Es la que menos me gusta no. De todas las que están, que todas las que están acá Eh, que no me disgusta, simplemente, que no no es que no me gusta, es la que menos me gusta de todas. Eh, Pero bueno, la sobreexposición y todo eso que yo ya ya aclaré. Eh, El disco tiene, tanto el doble P como el disco disco LP, venía con un libro enorme, una tapa muy extraña para, para la época que es bastante llamativa, que tenía unos Beatles escritos con estrellas, que la versión disco... Tiene los nombres de las canciones arriba y abajo, si mal no recuerdo. Y que venía con un libro grande que mostraba cosas de de la película.
1: Sí, una especie de de caricatura. Eh, Sí, era era un trabajo muy muy delicado. Y que que sí, tenía a los Beatles ahí con los disfraces de, 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 de... Justamente el que usaron en on the Walrus, ¿no? De, de, eh, exacto. De, había, una, es había un amor, de, un de conejo, ¿no? un
0: hipopótamo. Claro, sí. obviamente. Después eso se va a sumar a, a, un, a un periodo mitológico que, que es material para, para algún momento en el cual nos, nos, nos sintamos, tengamos sensaciones de hablar, de ponernos conspiranoides y ese tipo de cosas que, bueno, a mí me gustan un montón,
1: pero es otro tema. Ese sí, es otro sí, tema. Pero bueno, para, para hablar. A penitas de, de esta cuestión es está John disfrazado de la morsa, porque bueno, justamente él canta eh, I on the World, Yo soy la exacto, Morsa. Exacto. Pero eh, al año siguiente nos dice, tengo una pista para ustedes, la morsa era Paul. Y, y qué pasó ahí. Y, y si nos remontamos a la canción de George de, del año 87, eh, When We Was Fab, eh, hay una secuencia donde él está tocando la guitarra, Ringo aparece en la batería y alguien disfrazado de morsa tocando un bajo como zurdo.
0: Como zurdo, sí, Ah. en el video de de When We We Was Fab. Eh, ¿Cómo podemos discutir este disco? Porque sí, no es un disco, porque los Beatles no lo pensaron como un disco o no lo editaron ni siquiera como un disco, pero, pero... casi 40 años de historia o, o un poco menos, lo traen a, a, a uno como un disco. Entonces es difícil categorizar y dar alguna especie de criterio o de manera. Me parece que sí o sí tenemos que hacer como, como más o menos nosotros hicimos, hablar muy separado de las canciones de la película y muy separado de los singles. Eh, después ya entramos obviamente en nuestras subjetividades. A mí me parece que, que los singles son, incluso la cara de Hello, Goodbye, eh, son probablemente de, las mejor, de varias de las mejores cosas que los Beatles hayan, hayan grabado en, en su vida, y que algunas canciones de la de de la de la, ¿cómo se llama? De, de la sección de la película o del especial de televisión eh, son un poco más difíciles, digámoslo. No, no, no digo que sean malas, pero sí un poco más, más, más complicadas. Eh, si uno piensa el disco como una unidad, parece ser desparejo. Si uno piensa en lado singles es casi rosa a la perfección y el lado de la película puede ser un poco más desigual pero no por por eso menos interesante
1: y es difícil como vos decís pero a ver yo lo pienso de esta manera Eh, lo que es la cara B que que recoge todos los simples de de este año eh, atraviesan muchos momentos si pensamos que eh, Storyfields y Penny Lane son previos a Pepper que después tenemos el, el simple de posterior a Pepper, que es Sol Unis Love, Baby Richmond, y tenemos Hello Goodbye, que ya es de fin de año. O sea, tenemos el periodo de un, de un año calendario eh, dentro de, de lo que es este disco. Algo poco común en los Beatles, que ellos te grababan en, en tres semanas un disco, salía y ya estaban preparando el siguiente pero que no es muy loco pensarlo eh, en lo que es la actualidad, donde una banda puede grabar un disco a lo largo de, de varios años. Eh, pero bueno, en, en cuanto al, a lo que es la producción Beatle en sí, desentona un poco. Yo creo que, sí, sí si lo pensamos como disco, es, es fuerte. Es fuerte porque no es... como superarse un disco que tiene Eye the Walrus, que tiene Strawberry Field, que tiene Penny Lane? que tiene un himno como All You Need is Love Exacto. y que tiene muy buenas canciones como las que quieras. Sí, sí, por eso
0: lo que, lo que se termina redondeando me parece que a mí me, me, me pasa esto con el 67, me parece que lo tenés que, que, que casi identificar como un año, o sea, es como, bueno, pensar el 67 como año de grabación de ellos, Va a ser el último año, o no, no va a ser el último año, pero va a ser más o menos el último año en el que presenten algo, la, la cantidad de canciones. Lo que vamos a seguir ahora va a ser muchas canciones en un solo lugar y algún puñado por ahí sueltas. Pero pero el año 67 es un año de producción casi masiva a, los, a niveles de, de la Beatlemanía. Eh, muchos singles, muchas canciones, discos, eh, no... Especiales de televisión Es es un año increíblemente complejo En en la vida de ellos como como banda
1: Sí, mira, contrariamente a a las predicciones De que hablábamos, ¿no? De que se pensaba que ellos se iban a separar Si pensamos que Existen esas filmaciones De ellos llegando al estudio Cuando empezaron a trabajar en Pepper Y y los periodistas preguntándoles Pero se van a separar Y, Y John diciendo no Y George también riéndose Eh... Y nada, lo que vino después fue tremendo, maratónico, con mucho trabajo, con mucho trabajo en el disco, sin meternos demasiado en eh, Pepper, una una cuestión de de producción descomunal, que que no era tan frecuente, y que, que ellos lo siguieron haciendo, y entregaron un material mucho más elaborado y en la misma cantidad que en los años anteriores. Eh, o sea que sí, coincido que 1967 es una cápsula que habría que, que analizarlo así en, en, en su totalidad, por fuera de lo demás, eh, pero también por, por la cuestión estilística, ¿no? que, que es el año que, que más rompe con todo lo demás, porque lo que vino después se puede emparentar un poco con, con lo previo, eh, estilísticamente, que... Más allá de las diferencias, ¿no? Que, que es un avance. O sea, el álbum blanco no suena a Beatles for Sale.
0: No, en absoluto. Pero me parece que volvemos a la misma idea. Guitarras, eh, una formación un poco más tradicional de, de, de la música. Eh, 67 es. La variedad de instrumentos, la variedad de, 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 de distinto tipo de canciones. Está muy influenciada por, el, por por la experimentación, por el uso de drogas, por. por. por por lo que ya venía pasando en Revolver, que acá se multiplica por mil, o sea, es es salvaje. Por eso a veces yo tengo esa sensación de que, como como estábamos diciendo, 67 es un año cápsula, es un año que vos podés enmarcar y, y trabajarlo de esa manera y decir, bueno, listo, este es el año 67, pasó acá en enero, pasó acá en diciembre. Obviamente hay etapas, no es lo mismo porque la, 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 de alguna manera el año se parte al medio con la muerte de Brian Epstein. pero Y, y eso empieza como a cambiar un poco la, la dinámica y el devenir de ellos como banda. Pero en el fondo sigue siendo un año de, de producción desmedida y de trabajo fuerte. O sea, es increíble que solamente cuatro días después de la muerte de Brian Epstein los Beatles ya se, se meten a trabajar en... En I Am The Walrus, entonces que es la, lo primero que graban después de, de que muere de Brian. Y eso marca un poco el pulso de, de, de cómo trabajaban. Yo, yo creo que, 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 el, que el proyecto, incluso Magical Mystery Tour, que viene muy influenciado por Paul casi exclusivamente, y, y ese, esa manera de trabajar tanto, es, es producto también de, 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 de cómo Paul movía ya la banda y los incentivaba al famoso... Tipo nos tomamos unos días y a la semana ya venía el llamado de Paul Eh, bueno, ¿cómo seguimos? ¿cómo viene esto? y yo creo que que todo este puñado de canciones independientemente de los singles, digo, las las canciones de la película, del del especial se las debemos a Paul y eso ya no no lo podemos negar
1: Eh, sí, coincido y y creo también que es un poco la forma de Paul de reaccionar a la muerte Eh, si pensamos en que cuando murió su madre, Sí, sí, sí Cuando murió su madre eh, Él se, se metió en la música de lleno Y, y fue el escape Y, y no sé eh, Cuando después, posteriormente Cuando muere John Él dice, bueno, voy a trabajar igual Voy al estudio Al final, bueno, fue un, un, un día bastante complejo eh, Y así, ¿no? Eh, y acá... También es esta cosa de, de sobreponerse, de decir, bueno, listo, hay que seguir adelante, vamos muchachos, y, y empujar un poco, que, que comienza de esta manera, eh, produciendo mucho material y que después lo que va a lograr es el desgaste con el, con el resto de los miembros de la banda. Pero bueno, es algo que va a ir ocurriendo con el, con el tiempo.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, para ir ya terminando, eh, nada insistimos un disco extraño difícil porque los formatos un poco nos cambian la perspectiva pero me parece que el el análisis que a nosotros más nos convenciera esto era ser muy claros y dividir cara a y cara b y el y hablar muy puntualmente de cada lugar como para marcar un poco cómo era la situación de cada de cada de cada eh, cada uno va a tener su propia perspectiva la nuestra es, es más o menos esto nuestras opiniones bien van por ese lado y que nos gusta más a, a nosotros Así que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que tenemos un Facebook, la revista, la Sony en Revista, Twitter, arroba Class, y el botón de suscribirse o seguir en cualquiera de las aplicaciones que, en las que estamos para el, del podcast, Apple, Google, Spotify u otras que, que, también, que también las tenemos. Y ahí se enteran de las novedades y las notificaciones de cada vez que publicamos un, un nuevo capítulo. Eh, bueno, insisto, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Maximiliano.
1: Acá Martín y. Nada, Me adhiero a a, a esta cuestión de invitarlos a a que se sumen a a este viaje mágico y misterioso Y nos acompañen eh, en cada edición del podcast Así que me despido desde acá
0: Y nos vemos la semana que viene o la próxima vez Chau chau Chau